0: Sky. Hallo, Grüß Gott, Moin Moin, wie auch immer und herzlich willkommen zur 412. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Das Thema Fußball lässt diesen Podcast hier einfach nicht los und das. Obwohl es sich für die meisten deutschen Zuschauer eigentlich schon erledigt hat. Denn Deutschland hatte am letzten Mittwoch mit dem dritten Spiel der Vorrunde seinen letzten Auftritt und ist raus aus der Weltmeisterschaft 2018. Welche Folgen das für Deutschland hat und wie in Zukunft mit solchen Debakeln umgegangen werden muss, das diskutiere ich hier und heute mit meinem Gast aus der Politik. Es ist Hubert Seppelfricke von der Seppelfricke-Partei. Guten Tag, Herr Seppelfricke. Guten Tag. Herr Seppelfricke, Deutschland ist raus, aber das Leben geht weiter, oder? Ja, Sie haben ja gut reden, Ihnen steht alle Möglichkeiten offen. Wenn diese Folge im Gast ist, dann gucken Sie schon wieder weiter, ob irgendwo einer Unsinn verzapft hat und machen da Ihre Witzchen drüber. Wären Sie aber am Einzelhandel tätig, dann würden Sie hier und jetzt bittere Tränen vergießen. Ich weiß ja nicht. Übertreiben Sie da nicht vielleicht ein wenig? Die Händler haben ihre Regale voll mit dem ganzen Fußballkram und kriegen das jetzt nicht los. Weltmeister Chips, Weltmeister Bier, Weltmeister Tütensuppe. Wir kaufen jetzt nach diesen drei Spielen noch eine Tafel Schokolade, auf der ein Kinderfoto von Messi Özil angeritzt Er hat liegt wie Blei in den und verkauft sie so gut wie Martin Schulz bei der letzten Bundestagswahl. Und in den frischen Theken, da sieht das halt nicht besser aus. In den Metzgereien, da haben die so lange an den Gewürzrezepturen von den Grillwürstchen rum experimentiert, bis sie schwarz-rot-goldene Würstchen für den Grillabend fertig hatten. Jetzt fliegt das Zeug da und die armen Verkäuferinnen an der Theke, die müssen das ganze mit Deutschland-T-Shirt, lustigem Hut und schwarz-rot-goldener Schmink im Gesicht verkaufen. Und dann höre ich immer, schwarz-rot-gold, das soll man sich jetzt nicht so haben. Einfach das Ganze um 90 Grad drehen, dann sieht das ja so ähnlich aus wie die belgische Fahne und wenn Deutschland raus ist, dann kann man jetzt für Belgien sein. Gehen Sie mal als Geschäftsführer einer Supermarktkette in einer ihrer Filialen und sagen Sie der Wurstverkäuferin mit dem Deutschland-T-Shirt hinter der Theke, die sollen in den nächsten 8 Stunden ihre WM-Griller mit ihm 90 Grad abgeknickten Oberkörper verkaufen, damit das aussieht wie Belgien. Das dauert keine Viertelstunde, da haben Sie den Betriebsrat, die Bezirksvertretung sämtlicher Krankenkassen und Rudel Leserreporter von der bild -Matte stehen und die kommen nicht, weil die Kalbsleberwurst gerade im Angebot ist. Gut, aber... Gleiches gilt für die Fußball-WM, das bedeutet Fernseher verkaufen, wenn die WM aber schon nach zwei Wochen zu Ende ist. Womit wollen sie dann die teuren Geräte mit den angeblich immer schärferen Bildern, bei denen jetzt schon kein Mensch mehr die Qualitätsunterschiede bemerkt an den Mann bringen? WM-Finale, Schweinebraten gegen Spaghetti Bolognese ich nicht. Stattdessen läuft da gerade im Achtelfinale Köttboula gegen Käsefondue, Chvapjichi gegen Smurret, Pelleja gegen Borscht. So kann man doch keinen Fernseher verkaufen machen. Hat denn das noch mit Fußball zu tun? Abgesehen davon, dass ich Hunger kriege, frage ich mich das gerade auch. Oder meinetwegen auch mal jenseits des Einzelhandels. Was ist denn da mit unserer Polizei? Was ist denn jetzt mit den Sonderkommissionen, deren ganzer Zweck es war zu ermitteln, an welchen Tagen die Deutschen ihre Spiele im Viertelfinale, Halbfinale oder vielleicht sogar Finale gehabt hätten, um dementsprechend Einsatzpläne festzulegen? Oh, äh, gab es da dann doch Befürchtungen, dass es eventuell im Rahmen der Spiele zu Krawallen kommt? Äh, wieso Krawalle? Äh, je weiter sich eine Mannschaft dem Finale nähert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Fans im Falle eines Sieges in Autokorsos wild durch die Stadt hupen und äh, da kann ich Ihnen gerne mal die Paragraphen mit den Verkehrsverstößen mitsamt der Bepreisung aus dem Bußgeldkatalog zeigen. Aber in der Vergangenheit hat man doch bei solchen Anlässen auch mal ein Auge zugedrückt. Ja, das war einmal, aber die Kassen sind jetzt leer. Irgendwie muss ja auch alles finanziert werden. Sie reden wahrscheinlich von den maroden Straßen, die nach den kalten Wintern nur notdürftig geflickt wurden. Ich rede von dem defekten Kohleautomaten auf der Hauptwache. Da klemmt im Fach drei seit Wochen immer mal so eine Flasche fest. Und da muss man da über unten rechts gegen treten, damit die rausplumpst. Und ähnlich ist das mit dem Snackautomaten? Ich hatte auf einer Kirmes, aus so einem Greifarmautomaten Teddybär zu erspielen, diesen höher, als aus dem Fahrgerät in der Hauptwache eine Minisalami zu ziehen. Weil die Herrschaften in Russland mental unpässlich waren, muss sich der kleine Polizist von der Straße weiterhin wundern, warum er denn nicht sein gewünschtes Twix kriegt, sondern so einen anderen Schokoriegel, der ähnlich aussieht, Reiter heißt und irgendwie nach altem Fuß schmeckt. Herr Seppelfricke, der Erlös durch Bußgelder fließt in die Anschaffung von Snackautomaten, das ist ja. Ja, ja, aber jetzt nochmal ganz was anderes. Ich weiß ja auch, dass sie ein Tierfreund sind. Was ist ja mit den ganzen Leuten, die wie die Irren ihre Viecher darauf gedrillt haben, das nächste große WM-Orakel zu werden? Ich sag nur 2010, Krake Paul, als das Tier dann verstarb, da hat doch jede Zeitungsredaktion ihr eigenes Casting veranstaltet. Da tauchten dann Leute auf, deren Hunde angeblich sämtliche Fußballergebnisse im Voraus wussten kann ich mich daran entziehen. Der Zwergpinscher von meinem Nachbarn der sollte mit seinem Gebelle und Gejaule angeblich das Ergebnis äh, vom WM-2014-Halbfinale Deutschland-Brasilien vorausgesagt haben. Ah, ja, das berühmte 7 zu 1. Ja, aber dann kam da doch hinterher raus, dass das Tier sich doch nur an der Küchentüren Schwanz eingeklemmt hatte. Der Punkt ist aber doch, wohin geht's mit all diesen hellseherischen Tieren? Wohin mit den Wellensittichen, die die deutsche Hymne flöten, wenn sie gefragt werden, wer Weltmeister wird? Wohin mit den Ziegen, die sich zwischen einem schwarz-rot-goldenen einem sonst wie gefärbten Kohlkopf entscheiden sollen? Ach, Herr das sind doch nicht wirklich Probleme, über die es ernsthaft zu diskutieren gibt. Wenn die Ferienzeit beginnt, unsere Autobahnraststätte Familien sehen, die ihre kürzlich angeschaffte Krankheit eine Laterne anbinden und das arme Tier dann alleine zurücklassen, da werden sie ja meine Worte denken. Gut, wenn das passieren sollte, dann... Ja, Herr Seppelfricke, in meiner Einleitung sagte ich ja auch bereits, dass es in diesem Gespräch nicht nur darum gehen soll, welche Auswirkungen das Ende des Turniers für Deutschland hat, sondern eben auch, wie man zukünftig damit umzugehen hat. Als erster Vorsitzender der seppelfricke partei habe ich mir hierzu natürlich Gedanken gemacht. Wir müssen hier solidarisch, Hand in Hand, mit dem Einzelhandel, der Polizei, und in Tierheimen zusammenarbeiten. Aha, das bedeutet die Einführung einer TV-Konsumpflicht für alle deutschen Staatsbürger Vorerst für alle acht Jahre. Also der Staat verpflichtet mich dann, alle acht Jahre Fußball zu gucken? Nein, sie kaufen alle acht Jahre einen neuen Fernseher, um den Elektronikfachmärkten unter die Arme zu greifen. Äh, was? Vorerst, das kann man später noch auf alle vier Jahre erhöhen. Aber... Weiterhin müssen durch vorzeitigen Ausschied aus der WM arbeitslos gewordene Orakeltiere mit in die Arbeitslosenstatistik aufgenommen werden und ebenso eine Vermittlung in ähnliche Berufszweige angestrebt werden. Ich denke hierbei an Assistenzarbeiten bei kirmeswahllagern Aktienmarktberichterstattern, oder natürlich der Klassiker, die Wettervorhersage. Wenn der Zwergpinscher meines Nachbarn ein 7 zu 1 hinkriegt, dann weiß er auch, ob sich am Wochenende lohnt, den Grill rauszuholen. Äh, ja, falls er sich nicht wieder den Schwanz eingeklemmt hat. Da wissen Sie beim derzeitigen Wetterbericht ja auch nicht. Ach, Herr Seppelfricke. Und zum guten Schluss, heute Abend spielt Kroatien gegen Dänemark, ist mir egal, für wen Sie sind, aber es wäre doch sehr schön, wenn Sie im Anschluss an das Spiel laut huben durch Ihre Wohnsiedlung fahren könnten. Herr Seppelfricke, ich spiele nicht den Lokvogel für Ihre Snackautomatenfinanzierung. Äh, es wäre weniger ein Lokvogel, mehr Kanonenfutter. Außerdem bin ich um die Zeit schon im äh, Bett. Dann geben Sie mir doch einfach jetzt schon direkt die 10 Euro. Ich leite das weiter an die Kollegen von der Wache. Dann müssen die auch nicht raus, sozusagen der kleine Dienstweg. Es ist doch meinetwegen. Hier, nehmen Sie. Ja, Herr Seppelfricke, darüber darüber reden wir noch. Gerne. Ich bin hier, ich habe Zeit, gerade über alles reden. Und euch danke ich fürs Zuhören. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Ausgabe von Dübels Geistesblitz, dann auch fußballfrei. Bis dahin, alles Gute, euer Dübel und tschüss.